0: Oi oi você investidor de bolsa que passou pela sua cabeça uma pergunta super simples Alice contadora da bolsa como... Eu calculo a DARF para pagar? Ai, gente, eu queria tanto que fosse uma resposta simples, né? Eu queria tanto que esse passo a passo fosse assim: um passo, dois passos, mas na verdade, basicamente, são 10 passos que você tem que fazer, mas eu dividi em 10 passos para que fique bem explicadinho o que, que você tem que fazer para conseguir calcular a DAF, para conseguir gerar a DAF e você não ter problema com a Receita Federal, porque um real na bolsa tem que entregar a declaração anual. Bora pro vídeo falar dos 10. Passos para você chegar no seu valor de DAF a pagar. Vida é tão simples quanto parece, mas também não é tão complicado quanto parece. Eu uso essa frase em vários momentos do meu trabalho, porque na hora que a gente vê que o negócio tá muito difícil, a gente fala: ai meu Deus, nada é tão difícil quanto parece. Peraí, vamos achar uma solução, mas nada também é tão simples, porque tudo demanda um esforço muito grande. E infelizmente, para você chegar no valor de DARF, hoje a tributação brasileira ela vai exigir uns passos que você não pode deixar de fazer, senão você não vai conseguir saber qual que é o valor da DARF. Então, vamos para o passo número 1. Um. Primeira coisa que você precisa, encerrou o mês, você vai ter em mãos aquelas suas notas de corretagem. Sabe, faz caindo uma chuva de papel aqui na minha mão. Aquele cara que teve um monte de notas de corretagem. Você precisa das suas notas de corretagem do mês que encerrou e também do extrato, para você ticar, assim, nesse bololô de nota de corretagem que você tá, mesmo que seja uma, duas, tá? Eu tô brincando aqui que são um monte de notas, mas tem gente que tem muita nota, né? Que faz mais swing trade, day trade, tem gente que é mais buy hold, faz duas, três compras ali no mês, mas é muito importante que você confira no extrato se você está de fato com todas as notas de corretagem em mãos, porque se faltar uma única nota, seu cálculo está todo errado, porque você não vai conseguir chegar no resultado do mês. E tem algumas operações que não tem nota de corretagem. Que é exercício de subscrição. Se você participar de algum IPO, a gente teve rece- recentemente a incorporação de fiz a sobra dessa incorporação vai estar só no extrato não gera nota de corretagem. Então é muito importante que você se baseie principalmente nas notas, mas nunca deixe de checar todas as notas no extrato e conferir se tem algum lançamento ali que é importante para o cálculo, mas que não gera nota de corretagem. Então beleza? Passamos do passo 1. Um. Vamos para o passo 2. OK, estou com as notas de corretagem em mãos. Em mãos, né? Porque a gente tem duas mãos. <risos> E agora? Agora você vai fazer o seguinte, você vai focar nas compras. Vou pegar todas as compras do mês e vou somar as taxas das notas de corretagem. Então nas compras você soma todas as taxas que estão lá no finalzinho da nota de corretagem, que é liquidação, emolumento, taxa de corretagem se tiver, ISS se tiver. Inclua isso tudo na sua compra, porque a sua compra não foi só aquele valor da cotação que você desembolsou, porque ele foi cobrado essas taxas. Então você vai fazer isso com todas as compras que você teve no mês. Passo 3. Você vai fazer a mesma coisa com as vendas. Porém, ao contrário, nas vendas você abate as taxas porque você não embolsou aquele valor da cotação e sim aquele valor da cotação menos as taxas que lhes, lhe foi cobrado. Então, sempre que você tiver dúvida, peraí, nas compras soma, nas vendas abate, vai no raciocínio seguinte, o que que de fato entrou ou saiu do meu bolso que você vai saber exatamente como que vai fazer essa soma ou subtração. Então, hum, Dois, três, agora vamos para o passo 4. Ok, você já tem o seu custo de aquisição, que são as compras somadas das taxas. Você já tem a sua venda líquida, que são as vendas abatidas das taxas, e agora você vai pegar e vai subtrair um do outro. Ou oh, então eu tinha um ticker louca 3 e eu vendi esse ticker louca 3. Pega o custo de aquisição, pega a venda líquida, abate um do outro para você chegar no seu resultado daquele ticker que você vendeu e aí você vai fazer isso com todos os tickers que você vendeu no mês e vai somar todos os resultados, ou seja, você vai chegar no resultado do mês, que é o passo quatro. Ok, já sei qual foi o tamanho do meu preju ou tamanho do meu lucro. Um, dois, três, quatro, agora vamos para o passo 5, que é você analisar qual foi o tipo de resultado que você teve no mês e aí normalmente você vai ter três categorias de resultado ou você pode ter tido um lucro isento que é quando o total de vendas no mês foi inferior a 20 mil reais só o lucro de ações swing trade na ordem comprou e vendeu é isento de R então se você teve esse lucro isento normalmente você vai parar nesse passo sim e nem vai precisar seguir os outros passos aí Alice mas eu fechei foi no Prejuízo. Você também não vai conseguir chegar aí no passo 10, no passo 9, que é pagar a DARF, tá? Então, você também vai morrer em alguns passos. Ali, se eu tive, foi um lucro tributável. De fato, eu preciso saber como que eu chego no valor da DARF pra pagar. E aí, no passo 6, o que que você vai fazer? Se você teve um lucro tributável que você identificou lá no passo 5, você vai abater os prejuízos dos meses anteriores anteriores, sempre respeitando abater swing trade com swing trade, day trade com day trade e fiz com fiz. tá? Então, o passo seis é abater o prejuízo pra você não ficar pagando IR aí indevido. O passo sete é você chegar no seu resultado acumulado porque uma vez que você já abateu o prejuízo dos meses anteriores, você chegou no seu resultado acumulado. Se ele for positivo, esse resultado acumulado você vai jogar a alíquota de IR. Então se o seu resultado acumulado foi positivo de swing trade, 15% no swing trade. Se foi positivo no day trade, 20% no day trade. Se foi positivo no por 20% no fiz. Então, o passo 7 é você aplicar as alíquotas que são três alíquotas, 15% para swing trade, 20% para day trade, 20% para fiz. Eu sei que aqui é 20 e 20%, mas você faz o cálculo separado porque no passo anterior você só pode bater o prejuízo de forma separada. O passo 8, aproveitando que no meu 3 estava aqui, <risos> o passo 8 É você pegar esses IRs que você chegou, né? Você tava com os resultados acumulados de swing day trade fiz, calculou 15, 20, 20, chegou. Ia repagar, ia repagar, ia repagar. Você vai somar esses três IRs a pagar pra você saber qual que é o IR a pagar do mês. E aí, antes de pagar ele, que é o nosso passo 8, né? Então, esse passo 8, um monte de gente pula ele e perde dinheiro. Porque você tem ali o IR pra pagar. Mas. Você já pagou um cadinho de R. Talvez você não tenha percebido, mas você pagou. A corretora descontou. Lá nas suas notas de corretagem um descontozinho de RRF quando você vende, eu tenho um day trade positivo e aí se você não abateu esses IRRFs ainda, pega todos do ano, rastreia lá todos IRRFs de todas as horas de corretagem, ó, porque esse mês eu fui positivo, abate desse IR a pagar, afinal de contas, você já pagou um cadinho desse IR lá atrás, então, por exemplo, vamos supor que o IR a pagar deu R$ e e você teve de RRF acumulado ali cem reais, o valor da DARF será R$ reais que é o passo 9. Preencha a DAF com R$ reais e pague ela. E não com R$ quinhentos, tá gente? Não pula o passo 8, porque senão no 9 você vai perder dinheiro. Pra você preencher essa DAF, se você tem dia, entra no site do seu banco, vai lá, pagamentos, tributos federais DAF, ou às vezes tem pagamento DAF direto. Vai preenchendo os campos, nome, é, o código é 6015. Você vai colocar o seu CPF, o período de apuração é sempre o último dia. Do mês a que se refere aquelas operações, então, por exemplo, se você tava ali, são operações de abril, o período de referência vai ser 30 de mil de 2020, né? Estamos em 2020 agora. Você vai preencher o valor, número de referência pode deixar vazio, tá? Uma dúvida muito comum que a gente recebe é o número de referência. Pode ignorar esse campo, tá? Não precisa fazer nada, 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 nada com ele, nada, nada. E aí você vai. Pro outro campo imposto pago. Se essa DAF tá em atraso, vai no que Web, que lá já gera os juros e multa automaticamente, já calcula. Aí você vai no site do seu banco pra você copiar qual foi o juros e multa calculado e paga essa DAF no passo 9. Achou que eu tava esquecendo do passo 10, né? É porque o vídeo, gente, é como que você calcula a DAF, né? Como que você consegue chegar no valor da DAF pra pagar. Mas de nada adianta você pagar essa DAF. Se você não fizer corretamente a declaração anual, então o passo 10 é você, lá quando sair o programa da declaração anual, preencher corretamente. Porque é isso que vai te blindar da Receita Federal. Você vai morrer na praia, literalmente. Você vai ter feito nove passos, vai ter nadado nove quilômetros, a um quilômetro da praia, chegar ali em terra firme pro leão não te pegar. que é o preencher a declaração anual, você vai lá e morre na praia. Morreu, acabou, a Receita te pegou. Eu não adiantou nada a fazer os nove passos se você não fizer o passo. 10. Então, espero que tenha clareado aí pra vocês como que emite essa DAF. Sei que são muitos detalhes, não gostaria que fosse assim. Caso você ficou com alguma dúvida específica em cada um dos passos, pode ir lá no meu Instagram, tem um time de 3 pessoas. Daqui a pouco, será que eu vou falar 10, meu Tem um time de 10 pessoas, imagina. Já queria, uma, já queria umas 20. Acho que o Instagram, ele bloqueia a gente, porque ele vai ver tanta resposta. Já bloqueou com três, já bloqueou com 10. Né? Pô, com eu, com pô Instagram. Ai, é que eu tô no YouTube, não posso conversar com o Instagram, mas tudo bem. Depois a gente Bom, tem essa DR. É, depois a gente tem essa vai lá no meu Instagram pra poder colocar a sua dúvida no direct, claro, depois de dar uma localizada aqui nos vídeos do YouTube, depois de dar uma conferida nos posts do Instagram. Não achou a sua dúvida? Pode chamar lá no direct que a gente tem um time que responde e razoavelmente rápido, né, Mel? Uai. Demora quanto tempo? Papum? Papum. Às vezes demora é um bocadinho, não, umas 4 horas, 3 horas. Eu acredito que dentro de 12 horas eles são respondidos. É, menos de 12 horas menos aí a galera tá sendo respondida, então você não vai ficar muito tempo lá, não. E se você não for respondido, chama de novo porque às vezes a sua mensagem desceu e a gente perdeu ela. Não, tem esse né, que a gente não tem uma ferramenta muito... Não existe ainda, se existir alguém me fala aí. Enfim, dá uma curtida nesse vídeo, pô. Afinal de contas eu te passei 10 passos pra você chegar no valor da sua DARF. Ah. Compartilhe ele com seus amigos investidores porque eu desejo para todos, que todos façam essa caminhada, que consigam alcançar esse topo aí dos 10 passos, porque, gente, só paga DARF quem tem lucro na bolsa. Então, meu amigo, se você tiver o pensamento de não quero pagar imposto, é, é quase você falar, não quero ter lucro. Então, já que tem que pagar imposto é obrigatório, não é melhor você falar, ah, então tá, que eu pague muito imposto, porque quer dizer que eu tô tendo muito lucro, né? Então, vamos virar a chave da cabeça aí e comenta abaixo, por favor. Quantos passos você achava que tinha? Porque normalmente quem faz a pergunta, como que eu faço o cálculo pra gerar a DAF? A pessoa tá bem começando na bolsa, né, meu? Então às vezes ela não viu tanto o conteúdo de tributação, tanto de detalhe que a gente passa, né? Tenta explicar. Não é difícil, mas como é detalhado, tem hora que dá uma confundida no pessoal. Mas só pra gente ver: quantos passos você acha que deveria existir para pagar a DAF? Quer saber a minha resposta? Eu vou falar. Ah, Abre o coração, mulher. Eu acho que deveria ter só o passo 10 E olhe lá. Porque se a Receita já re, já, já fizesse a retenção tudo na fonte, você ia ter algum trabalho, gente. Você não ia ter trabalho nenhum, né? Então se a Receita Federal fizesse assim como os fundos de investimento, mesmo que seja multimercados, né? Tem, que é outro tipo de tributação, o que não gera nota de corretagem é outro tipo de tributação. Você não ia precisar fazer nenhum desses passos. Você só ia precisar no passo 10 pegar uma declaração anual já toda preenchida pela Receita, porque ela mesma ia ter inteligência pra buscar. Todas essas informações aí interligadas, às notas fiscais que você já emitiu, notas de corretagem, de bolsa. Até sua parte que não é de bolsa, você só ia conferir a declaração não pra você assinar ela. Enviar com certificado digital. Ai, que sonho! É, tudo bem, eu ia perder minha profissão. Mas não tô preocupada com isso não, gente. Porque a quantidade de pessoas que ajudar isso, a quantidade de investidores de bolsa que entrariam sem medo. Porque tem tanta gente que fala, nossa, é tão burocrático. Tem gente que é pego pelo leão, toma trauma da bolsa. E aí para de consumir conteúdos melhores, de aprender a se tornar o melhor investidor. Gente, com a taxa selic lá embaixo, quem não entrar na bolsa não vai ter o dinheiro rendendo. E mesmo quem entrar na bolsa e não souber investir, vai ter dinheiro perdendo. Então a gente vai ter que tomar alguns riscos aí pra ver uma rentabilidade melhor. Eu acredito muito na bolsa, mas desde que seja... Investindo com consciência. Então, pessoal, e essa consciência, infelizmente, hoje ela tem que incluir a parte tributária, porque hoje a obrigação, hoje, 2020, será que eu vou ver esse vídeo daqui uns 15 anos e vou falar, caramba, olha lá naquele vídeo, o meu desejo, depois de 15 anos ele se realizou? Ainda bem que o YouTube fica perene. Perene. <risos> pro resto da vida, né? Ah, eu vou adorar. Porque eu acho que menos de 15 anos, acho que. Muito difícil a receita fazer isso, ela é lenta pra fazer as melhorias aí, mas enfim, vamos que vamos. Se não tá tá ainda do jeito que a gente quer, a gente tem que rebolar e fazer do jeito certo pra não ter problema com a Receita Federal e nem com o leão. E eu te vejo no próximo vídeo. Eu uso isso em vários momentos, assim, que eu tô no no meu... Brumda bonita, sabe? Brumda bonita.